0: Liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um ein Kapitel aus dem Alten Testament. Und zwar habe ich für euch heute das 16. Kapitel des Buches Heskiel. Und ich benutze heute die Übersetzung Gute Nachricht. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jerusalem, die treulose Frau. Ab Vers 1 heißt es, das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte, du Mensch, mach, mache der Stadt Jerusalem klar, was für abscheuliche Dinge sie tut. Halte ihr vor, so spricht der Herr, der mächtige Gott, du bist eine Kanaiterin, hier im Land wurdest du geboren. Dein Vater war ein Amoriter, deine Mutter eine Hethiterin. Und so erging es dir bei deiner Geburt. Deine Nabelschnur wurde nicht ordentlich abgeschnitten. Du wurdest nicht gebadet und mit Salz abgerieben. Du wurdest nicht in Windeln gewickelt. Niemand kümmerte sich um dich. Niemand hatte Mitleid mit dir und versorgte dich. Du wurdest aufs freie Feld geworfen, weil niemand dich haben wollte. So erging es dir, als du geboren wurdest. Da kam ich vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und zappeln. Ich sagte zu dir, du sollst leben. Du sollst leben und gedeihen. Ich ließ dich aufblühen wie eine Blume." So wuchst du heran und wurdest groß und überaus schön. Die Brüste wurden rund und das Schamhaar sproste, aber doch immer warst du nackt und bloß. Wieder kam ich an dir vorüber und sah, dass du zur Liebe reif warst. Dann nahm ich dich, da nahm ich dich zur Frau. Ich bereitete meinen Gewandsaum über dich, zum Zeichen, dass du mir gehören und nicht mehr nackt und bloß sein solltest. Ich schwor dir Treue und schloss den Bund fürs Leben, mit dir. Ich, der Herr, so wurdest du mein. Ich badete dich und wusch dir das Blut ab, salbte dich mit Öl und gab dir ein buntes Kleid und Sandalen aus weichem Leder, ein Kopftuch aus feinstem Leinen, und einen schönen, gewebten Mantel. Ich legte dir Schmuck an, Armspangen, Halskette, Nasenring, Ohrringe und einen kostbaren Stirnreif. So warst du nun mit Gold und Silber geschmückt und trugst Kleider aus den schönsten und erlesensten Stoffen. Du hattest Gebäck aus feinstem Mehl zu essen, das mit Honig und Öl. Bereitet war. Du warst unaussprechlich schön und wurdest zur Königin. Alle Welt rühmte deine Schönheit, die durch meinen Schmuck erst vollkommen wurde, sagte der Herr, der mächtige Gott. Hier in diesem ersten Abschnitt geht es um eine Beziehung. Es geht um das Bild, wie Gott sein Volk Israel sieht, in erster Linie. In zweiter Linie geht es auch darum, wie er uns sieht, die an ihn glauben und die nicht zum Volk äh, gehören, aber die in dieses Volk, in diese Familie hineingepflanzt wurden. Es geht im Prinzip also auch um uns, nicht nur um Jerusalem. Das ist keine alte Geschichte, die abgehakt ist. Das ist eine Geschichte der Gegenwart, und es, ich finde es wunderschön, wie, wie Gott da den Blick auf sein geliebtes Volk legt und wie er es darstellt als, als ein Geschöpf, das eigentlich äh, nach der Geburt schlecht behandelt wurde, die Nabelschnur nicht richtig abgeschnitten, noch voller Blut und einfach so aufs Feld geworfen und ja, als unwert abgetan als unwert, so wie es heute auch die Welt mit Israel tut. Ähm, viel Wert wird in dieses Land nicht gesteckt. Es ist oftmals Heuchelei, aber wenn es darum geht, diesem Land zu helfen, wenn es darum geht, die Hauptstadt anzuerkennen, wenn es darum geht, ihm wirklich den Wert zuzulegen, denn es hat, dann geht es Israel auch heute noch so, wie damals das Kind, das einfach so aufs Feld geworfen wurde und wo sich niemand darum kümmerte. Kein Mensch. Aber Gott kam vorbei und sah es und sagte, dass es liebenswert sei und dass es wirklich äh, wert ist, dass man es pflegt und dass man es salbt und ölt in tolle Kleider gibt, und ja, Israel ist herangewachsen. Es ist, ja, es ist wunderschön geworden. Die ganze Welt schaut auch auf sie und kann sehen, wie wunderschön dieses Land ist, wie wunderschön die Menschen sind. Und wie schön ist es doch, dass wir in diese wunderbare Familie hineingenommen worden sind, durch Jesus Christus. Und weiter geht's mit dem nächsten Abschnitt, der ist überschnitten mit die Untreue Jerusalems. Götzendienst. Ab Vers 15 heißt es: Aber du vergaßt, dass du deine Schönheit und deinen Ruhm mir verdanktest. Du wurdest übermütig und locktest mit deinen Reizen jeden an, der vorbeikam. Jedem botest du dich an. An den Plätzen, wo man die Götzen verehrt, breitetest du deine bunten Kleider aus und hurtest herum. Dazu hätte es niemals kommen dürfen. Hier mal kurz eine Pause. Ja, es geht immer noch um die Beziehung von Gott zu den Menschen. Es geht um Treue, es geht um Hurerei, es geht um Götzendienst. Und Gott, der ein Bund eingeht mit jedem, der wirklich eine Beziehung eingeht mit jedem, der wünscht sich, dass der, dass wir ihm gegenüber dann auch treu sind und nicht unsere Dienste und unsere Schönheit seinen Feinden preisgeben und ihm untreu werden. Und weiter heißt es dann in Vers 17, Aus dem Silber und Gold, das ich dir geschenkt hatte, machtest du dir Götzen und betrogst mich mit ihnen. Du zogst ihnen deine bunten Gewänder an und opfertest ihnen den Weihrauch und das Öl, das du von mir bekommen hattest. Die Leckerbissen, die ich dir gegeben hatte, das feine Honiggebäck, brachtest du zu ihnen, um sie damit zu erfreuen. Soweit kam es, sagte der Herr, der mächtige Gott. Aber du hast noch Schlimmeres getan. Du hast nicht nur mit den Götzen gehurt, sondern ihnen auch noch die Söhne und Töchter zum Fraß vorgeworfen, die du mir geboren hattest. Du hast meine Kinder geschlachtet und als Opfer für deine Götzen verbrannt. So hast du es getrieben und hast ganz vergessen, was ich für dich getan hatte, als du noch nackt und zappelt in deinem Blut auf der Erde lagst. Es ist wirklich enorm wichtig, dass wir uns Tag für Tag vergegenwärtigen, was Gott für uns getan hat. Und dass wir diese Beziehung mit ihm niemals aufs Spiel setzen dürfen. Auch wenn die Verlockungen groß sind und auch wenn all die, die mit den tollen Religionen auf uns zukommen, ob es Esoterik oder Islam oder Buddhismus ist, ja, das sind Verlockungen und sie scheinen so toll. Aber im Endeffekt ist es doch Gott, der uns wirklich aus dem Feld herausgezogen hat, der uns gekleidet hat mit Schönheit und äh, auch mit inneren Werten wirklich ähm, ausrüstet. Und er ist der, dem Ruhm gebührt und dem auch unsere Treue gebührt. Und weiter heißt es dann in Vers 23, Deine Schandtaten musst du büßen. Dafür stehe ich ein, ich der mächtige Gott. Du hast auf jeden freien Platz und an jeder Straßenecke dein Hurenlager aufgeschlagen und hast deine Schönheit in den Schmutz gezogen. Du warst unersättlich und hast vor jedem, der vorüberging, die Beine gespreizt. Deine Nachbarn, die Ägypter, mit dem großen Glied waren deine besten Freunde, mit ihnen hast du gehurt, um mich zu kränken. Da strafte ich dich und nahm dir einen Teil von dem, was ich dir geschenkt hatte. Ich gab dich der Gier der Philisterinnen preis, die dich hassten, die aber von deinem schamlosen Treiben selber angewidert waren. Doch du hattest noch nicht genug und gingst zu den Assyrern, um mit ihnen zu huren, und auch das reichte dir noch nicht. Darum triebst du es mit den Babylonerinnen, dessen Händlervolk doch auch da bekannt, diesem Händlervolk, doch auch da bekamst du nicht genug. Du branntest darauf, dich hinzugeben, an Schamlosigkeit warst du nicht mehr zu übertreffen, sagte Herr der mächtige Gott. An jeder Straßenecke und an jedem freien Platz hast du deine Hurenlage aufgeschlagen. Aber du hast dich nicht wie eine Hure für Geld hingegeben. Du hast deinen Ehemann mit fremden Männern betrogen. Und während man eine Hure bezahlt, hast du deine Liebhaber noch mit Geschenken angelockt, damit sie von überall her zu dir kamen. Anderen Frauen läuft man nach, und gibt ihnen Geld, aber dir läuft niemand nach und du zahlst auch noch dafür. So sehr bist du aus der Art geschlagen. Es sind drastische Worte, die hier gebraucht werden für ein Volk und für alle, die mit Gott einen Bund eingegangen sind und diesen Bund dann gebrochen haben, indem sie ihm untreu geworden sind. Ja, aber diese, diese Worte machen auch klar, es geht hier um eine Beziehung. Eine Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Eine Beziehung zwischen Gott und uns, die wir in diese Familie eingegangen sind. In diese Familie hineingekommen sind, da wir an Jesus glauben. Und weiter heißt es dann in Vers 35, Jerusalem, du Hure, höre das Wort des Herrn, so spricht der Herr, der mächtige Gott, weil du dich vor, dem, vor deinem Liebhabern und deinen ekelhaften Götzenbildern nackt ausgezogen und den Götzen deine Kinder geopfert hast, rechne ich jetzt mit dir ab. Ich rufe deine ganze Kundschaft zusammen, die Männer, mit denen du gehurt hast, und auch die anderen, die du noch mochtest, die du nicht mochtest. Wenn sie von überall her zusammengelaufen sind, dann hebe ich vor ihnen Augen, dann hebe ich vor ihren Augen deine Kinder hoch und gebe dich der Schande Preis. Ich werfe mit dir, ich verfahre mit dir, wie es das Gesetz für eine Ehebrecherin und Mörderin vorschreibt, weil du meinen Zorn gereizt, und meine Eifersucht geweckt hast, verurteile ich dich zum Tod. Ich liefere dich ihnen aus, dass sie deine Hurenbude und deine Götzenaltäre einreißen, dir deinen Schmuck nehmen, dir die Kleider vom Leib reißen und dich nackt und bloß liegen lassen dann werden sie eine gerichtsversammlung einberufen sie werden dich steinigen und deine leiche mit dem schwert in stücke hauen alle frauen werden sehen wie man das urteil an dir vollstreckt und deine häuser niederbrennt aus ist es dann mit deiner horerei du hast dir keine liebhaber mehr du kannst dir keine liebhaber mehr kaufen dann sind endlich mein Zorn und meine Eifersucht gestillt. Ich habe wieder Ruhe und muss mich nicht mehr von dir kränken lassen. Du warst undankbar und vergasest, was ich seit deiner Kindheit für dich getan habe. Durch dein schamloses Treiben hast du mich herausgefordert. Jetzt musst du die Folgen tragen. Das, das sage ich, der Herr, der Mächtige Gott. Es sind nach wie vor harte Worte, aber es ist eine ganz bedeutsame Beziehung. Es ist eine, eine liebevolle Beziehung und es ist eine Beziehung zwischen Du und Du. Und da tritt auch Schmerz auf, da tritt auch Eifersucht auf, da tritt auch Zorn auf. Die Liebe Gottes gegenüber seinem Volk ist ja nicht gleichgültig. Er ist leidenschaftlich. Und er gab alles für sie. Er gab sogar seinen Sohn für sie, der für sie gestorben ist. Und die Sache mit der Schuld damit ein für alle Mal ähm, bereinigt hat. Und ja all die Horrerei und all die Untreue, die passiert ist, die kann man durch Jesus wieder rückgängig machen. Man kann Vergebung erlangen, man kann Erlösung verlangen, dies gilt für sein Volk und für uns, die wir uns an Jesus halten und in diese Familie mit einbezogen wurden. Und in diesem Sinne möchte ich wirklich die ganze äh, Sache positiv beschließen. Lassen, lassen wir uns äh, den Blick auf Jesus nicht nehmen und er ist unser Ziel, er ist, er ist unsere Erlösung. Und in diesem Sinne, lasst uns treu sein ihm, unserem Gott. Ich sage bis denne und tschüss.